0: Gets it to Derozan. Derozan's fading. What a tough shot! And it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes. It's off the leg, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim. k i 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this this is our shield. Hello， 各位喜马拉雅的听众朋友们及龙蜜们，大家好呀！我是你们的副台长保罗。那么本期的节目呢，依然是由我给来大家送上。那咱们的台长杰克呢，依然是高挂免战牌啊，不过也是情有可原啊，毕竟是新手爸爸嘛。嗯、呃，孩子总是第一位的哈。好，那我们今天呢，主要是来。讲一下猛龙第七、第八周的小结啊，一言难尽啊。这两周可谓是咱们龙蜜这个本赛季以来估计是最塞心的两周了吧。所以大家看我这个取的这标题，应该也、呃、大概知道我们想讲什么了吧？计划有变，俯冲文班。那当然，这也是拜猛龙这两周惨淡的。战绩所赐啊，那咱们在这个12月的前半段、前两周的这段时间呢，战绩是非常辣眼睛的，两胜六负啊。那总战绩呢，也是掉到了13胜16负，排名仅仅在东部的第十位。那仅有的两场赢球呢，也是都是在主场啊、呃，一一场是12月3号战胜了奥兰多魔术。和十二月七号战胜了缺兵少将，或者是说大范围轮休的这个湖人吧，那剩下来的六场比赛呢，分别是输给了篮网两次，凯尔特人一次，魔术两次，还有就是输给了国王队。啊，说句题外话，还好这个，如果您是足球迷的话，那这段糟心的时间。可能还有一些安慰啊，因为世界杯激战正酣，啊、呃，也刚也就是在我现在，呃，这个录音的当天啊，刚刚结束这个呃世界杯的决赛，那梅西呢是带领阿根廷队顺利捧杯，在一场这个跌宕起伏的，我觉得确我觉得可以竞争历史最佳决赛的这场比赛当中啊，是。啊，战胜了强大的法国队，点球大战赢下了最后的冠军。那此刻，我想作为资深阿根廷球迷和梅西密的咱们的台长杰克，肯定是在家华贵了，也管不上这个猛龙战绩到底如何了哈。毕竟看球嘛，开心最重要。篮球失意的时候，如果你的足球主队得势了。得意了的话，也是也是很好的。好的，那咱们言归正传，回来聊聊猛龙吧。那这次呢，我不想逐一的去分析每场比赛的胜负和细节了。我觉得，呃，一来我可能真正看的部分确实不是太多；二来，很多输球的比赛，啊、呃，看起来没有什么动力，而且，啊、呃，也战术上。各方面的分析价值都不大，所以呢，今天我就想借着我看到的一篇这个球评文章啊，来分析一下啊，猛、呃、龙现在的状况以及他们未来啊、呃、到底是想往一个什么方向去走啊、呃，特别是在发展球员和这个赢球争冠，或者是打造一个呃。有竞争力的球队中间如何平衡的问题，我们可以来做一些探讨啊。那这期节目的分析呢，主要是基于这个雅虎体育的这个一个叫 Wisefield 的一名记者他的这篇文章啊。那这篇文章里面呢，探讨的是一个核心的问题，就是啊、呃，你发展你的年轻球员，培养你的年轻球员和。争冠赢球这两者是否能够兼顾的一个问题？那在笔者来看呢，有两支球队在这方面都目前都有挺大的挣扎，呃，和一定的相似性，那就是猛龙队和卫冕冠军金州勇士队。那这两支球队呢，你可能认为呃，并没有什么共通之处，但是他们其实呢，呃，确实在作者认为啊，呃，是有相似的轨迹的。那毕竟是在呃一八一九年这个啊、呃、也是猛龙夺冠的那年、呃，战胜了勇士，呃这两支走到最后的球队，他们在巅峰之后，每个人都看到了啊、呃、他们的坠落和下滑。那猛龙这边呢是经历了1920年，那猛龙这边呢呃可能还稍微好一点，在1920年打出了非常成功的一个赛季。那在这之后呢就是。这个在坦帕那一年的，呃，摆烂之年吧，我们就，但是在2122赛季，也就是去年，啊、呃，从底谷中一下子就挣脱出来，经历了一个非常充满活力的赛季啊。那金州勇士也是有一些相似，在1819年，呃，五星勇士的最后一个赛季之后呢，他们也是在，呃，乐透区待了两年，沉寂了一段时间之后。呃，由上赛季与上赛季完全的崛起，最终呃夺回了冠军的宝座。那这里说他们轨迹相似的一个共性呢，就是、呃、顶峰到低谷，然后再回到正轨的这一个呃这一条路线吧。那时间来到本赛季之后，两支球队呢其实都经历了一个非常棘手的问题，就是。在培养年轻球员和兼顾球队争胜或者是老的老球员的这个构架当中，有非常大的这个张力和困难。那勇士队呢，是以一波三胜七负开局啊。那虽然他们最近呃状态有所回暖，已经反弹到了十四胜十五负，但他们在客场的战绩是惨淡的两胜十三负。跟猛龙在这方面真的是卧龙凤雏嘛、啊？那勇士这边呢？他们的核心阵容还是由三名这个铁三角老将来组成的啊，而他们的年轻的板凳球员啊，包括库明加、穆迪呀、啊、呃、啊、怀斯曼这些球员啊，并没有获得我们说想呃预想中的这个持续的进步吧。反而在某些时候，穆迪或者是孔明孔明嘎都呃没有打出新秀赛季那种惊艳的表现吧，所以这种年轻球员搭配核心呃老将的这一套组合，就造成了他们的战绩非常的不稳定。那猛龙的故事呢也有些类似，那猛龙这边的主力三叉戟就是呃范乔丹。O.G. 和西亚卡 姆， 那围绕在这三位核心周围 呢， 也是一帮的年轻球员 啊， 包括二年级的新秀巴恩 斯， 还有年仅二十三岁的特伦特。其实特伦 特， 呃， 有些人可能感觉印象 流， 他在联盟中混了挺 久， 但是其实他非常的年轻啊。那上述五人 呢， 其实主要是构成了猛龙的首发阵容啊。那在替补席上呢，还坐着这个二年级的呃班顿，啊、呃、三年级的弗林，二呃三年级的阿丘瓦、啊，还有今年的新秀克洛克，那么，龙是把赌注压在了他们的年轻球员的发展和他们这个整体的连续性上面。那毕竟在休赛期，他们也是带回了。布歇和老杨保持了阵容的呃相对的完整吧。那本赛季很多这个球迷朋友和专家的预期呢，呃，我们本应该从上赛季四十八胜三十四负的这个记录中啊向前更迈进一步，但是我们看到在二零二二和二三赛季的这个三分之一时间里啊，我们的战绩是十三胜十六负，其中客场是。呃，和勇士可以媲美的三胜十一负，那特别是在球队的老毛病——三分投射和组织进攻方面，依然是非常的不理想，甚至比去年更辣眼睛。啊、呃，根据最新的数据统计啊，猛龙的三分球命中率排在联盟应该是倒数前三，那整体的命中率，呃，也是坐稳了这个不是倒数第一就是倒数第二的位置。那助攻数呢也不出意外，排在联盟倒数啊。那我们仔细看一下，呃、啊，猛龙的这个核心三十级啊。那西卡呢，在今年是猛龙最稳的一环了、啊啊、他的表现甚至超过了去年，一直在继续的进步啊。那他已经证明了自己是有这个能力成为球队头牌的。那对我来说，猛龙。在今年最大的进步和收获吧，就是咱们的 OG 了。那他在本赛季呢，我觉得是有一个飞跃的，无论是在进攻上、防守上，还是他自己的信心上，甚至有成为这个全明星的球员的潜质啊。那范乔丹这块呢，啊、呃，虽然本赛季确实一直在挣扎，但是不可否认。他依然是猛龙很多时候的顶梁柱和后卫线上最不可或缺的一环。然而呢，在他们周围啊，猛龙是让一个22岁的新秀克罗科,洛科来担任中锋，那这通常是一个新秀最难提供正职的一个位置。那还有21岁的这个二年级球员巴恩斯担任前锋。那虽然小巴在去年给了我们一个很大的惊喜啊。拿下了最佳新秀的奖项，并且立马在球队中担任了重要的角色啊！不过今年呢，我们看到他确确实实的是遭遇了新秀墙啊！我们也看到新闻说，前两周乌杰里也把他拉到小黑屋单独进行了谈话。那另一位首发呢，是我们的小加里特伦特，那他在去年也有着上佳的表现。场均能拿下 18.3 分，那在今年呢，他也并没有像我们所预期的那样更进一步。那截止目前为止啊，每场是只能以 33.5% 的三分球命中率和 43% 的，呃整体命中率啊，拿下 16.9 分。所以我们看到这些围绕在核心成员的年轻球员。多多少少并没有打出大家所预期的表现啊，那这也证明了猛龙正在 learning the hard lesson， 就是要上一堂很严肃的课，那就是带着一支新兴的年轻的球队取得成功是多么的困难，尤其是要持续保持在一个高水平上，就像他们在去年下半赛季时做的那样。那塞迪斯杨老杨同志呢，在最近的一次采访中，啊、呃，也被问到这个问题：为什么球队本赛季遇到了如此大的挣扎？那他说原因也很简单：那、呃、现在球队了了解你的特点，了解你们球队的打法，那对手就会试图夺走这些优势，啊、呃，逼着你去把你的弱点暴露在他们之下。那我如果我们回望去年后半赛季的比赛中，我们很多的战术特点都执行的非常到位啊，也能把自己的比赛意志强加到对手身上，让对手进入啊猛龙的这个节奏啊。那在本赛季呢，我们明显的看到、呃、对手对猛龙的这种打法也更加了解，也更加擅长去利用啊、呃、我们这套体系的弱点啊。然后集中优势兵力攻击，所以我们经常会看到猛龙球员在防守的时候顾此失彼，沟通不到位，直接被对手打爆啊！那确实，我们看到本赛季的猛龙呢，明显有些不对劲啊。无论是在技战术的执行上，还是在这个球员的努力程度上啊，都达不到上赛季的标准，也没有了上赛季的那种专注啊。在进攻上缺乏角色定位，在防守上呢也缺乏信任，所以球员们打球的乐趣和热情都不像我们习惯看到的那样。其实，在本赛季开始的前两周，我是非常乐观的，因为我看到了这个，呃，各个球队每一位球员角色的分工，包括范弗利特在啊、呃、一开始放弃球权啊。呃专打组织型控卫，然后由西卡和 OG 主攻，那巴恩斯和这个特伦特也能提供呃及时的火力支持。然而好景不长，我们也是经历了一大波的伤病潮啊，从西卡受伤开始到后面，呃，基本上一路伤了一半的阵容啊，然后到现在大部分成员回归了之后。我们好像突然丢了魂一样，呃，完全找不到赛季初的那种状态了。那这样的情况呢，也在很多的球员采访，包括布歇、包括西卡当中，也都体现了出来啊。就是很多球员还在寻找自己的角色定位，熟悉球队的轮换体系等等。那另一方面呢，就像我刚才提到的，对手对于猛龙。这套体系是更加了解，也会做很多针对性的布部,部署，所以这也是我觉得为什么他们相比于上赛季后半段的火热表现，啊、呃、降了不少温的原因啊。那从12月中旬到接下来的交易截止日之前的这段时间呢，啊、呃，我觉得是，啊、呃，猛龙管理层在做考核的。考量的这一段非常关键的时期啊，用大白话说，可能就是白烂还是继续补强。那幸运的是呢，我们拥有我们自己所有未来的选秀权，还有一些非常优质的合同，所以在休赛期或者是交易截止日之前的操作余地和可能性还是非常大的。那如果我们真的决定致力于长期重建，争夺文班亚马杯的话，那我觉得，呃，我们会逐渐增加巴恩斯的使用率，让他不单单是在上场时间上体现出来，也是在他在进攻各方面的这个使用和参与度上都要提高。作为着重培养的对象啊，那如果球队是想继续保持竞争力。啊，继续补强的话呢，那就可能要优先考虑最大化这个核心三人组的优势，然后围绕着他们进行有针对性的补强。毕竟想要鱼和熊掌兼得是非常难的一件事。那在我看球的记忆中，这点唯一做的比较成功的就是凯尔特人队了、啊。那他们更多的是利用球队管理层的操作啊。在这个1617赛季选中这个杰伦布朗，啊，拿到东部第一之后，紧接着选中了这个 Jason Tatum， 可以说是完成了无缝重建争冠。那当然，他们的摆烂这部分，我觉得是外包给了篮网队啊，通过一波骚操作，把希望之星留给自己，把烂战绩留给别人所以，像这种神来之笔啊，也是可遇不可求。但是，就着大部分 NBA 球队的经验来说呢，啊、呃，发展年轻球员和保持竞争力、争冠，这两头抓，两头都要硬，是非常难的一件事。那我们也拭目以待，来继续关注猛龙接下来的表现和管理层可能的操作。好的，这期节目我们就聊到这里啦。那也欢迎各位朋友们在喜马拉雅的底下评论区给我们留言，或者是加入我们龙蜜的微信群一起讨论。好，啊，我们下期再见，拜拜。